0: Fala galera, aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre epistasia, o tipo de interação gênica mais cobrado no vestibular. E eu vou te explicar direitinho do que epistasia se trata para você nunca mais errar nenhuma questão de genética sobre isso. Vamos embora então. Primeiro conceito A. Que tipo de interação gênica é essa chamada de epistasia? É um tipo especial em que a gente tem a interação de dois pares de genes não alelos, ou seja, dois pares de genes diferentes, de modo que um desses genes inibe a expressão do outro. O gene que inibe é chamado de epistático, e o gene que é inibido é chamado de hipotético estático, hipo, de ficar abaixo, inferiorizado, inibido, ou tadinho. É, bom, vamos lá agora. O que que a gente tem para saber sobre epistasia que vai ser cobrado na prática? a gente pode encontrar epistasia recessiva e epistasia dominante. É bem aquele conceito mendeliano mesmo, se o gene epistático atua em dose simples, ou seja, ele tem um comportamento de dominância, ou se ele atua apenas em dose dupla, em homozigose, atuando, portanto, num comportamento recessivo. Epistasia recessiva costuma cair bem mais que é a dominante. Inclusive, tem um exemplo clássico de epistasia recessiva que sempre cai no vestibular relacionado à pigmentação do cão labrador. A gente sabe que existem três fenótipos para a coloração do pelo do labrador, né? Preto, marrom, que muitas vezes também é chamado de chocolate, e aquele amarelo, dourado, que na verdade é um albino. Existe um gene B, que é responsável pela pigmentação de fato. O alelo dominante, B, determina o pigmento preto e o bezinho recessivo, o pigmento marrom. Esse gene B ele é hipostático em relação a um outro gene que a gente vai chamar de E. Esão permite a expressão do gene B, então permite a deposição de cor no pelo do labrador. E o gene E na sua forma recessiva, então no genótipo Ezinho, é epistático. Ele inibe a expressão do gene B. Então, mesmo que o cachorro seja bezão alguma coisa, bezinho, bezinho, ele não vai conseguir depositar a sua cor. A partir daí, a gente entende a relação entre os dois genes, B e E, na determinação do fenótipo do animal. O labrador preto vai ter obrigatoriamente o genótipo bezão alguma coisa, exão alguma coisa. O marrom, Bzinho, Bzinho, exão alguma coisa. E toda vez que, independente da combinação genotípica do gene B, aparece o genótipo Ezinho, ou seja, o epistático, o labrador vai ser amarelo, que é o dourado, é o albino. Ele não vai conseguir expressar as características determinadas pelo gene B. Bom, um outro tipo de epistasia é a dominante. E aí eu trouxe um exemplo para vocês e vai ficar bem mais fácil de você ir acompanhando a minha explicação se você correr lá no meu Instagram, arroba professora carol braga, e pegar o resumo que tá lá postado no feed. E aí você vai conseguir, pelo resumo, ir acompanhando tintim por tintim do que eu tô te falando aqui. Bora então. Vamos imaginar aqui um exemplo bem inventado de epistasia dominante envolvendo coloração das pétalas de uma flor. Vamos imaginar que existe um gene C, cujo alelo cesão, dominante, determina o pigmento vermelho nessas pétalas e o seu alelo recessivo cesinho, pigmento amarelo. O gene C é hipostático em relação ao gene I. Toda vez que o gene I aparece na sua forma dominante, isão alguma coisa, ele atua epistaticamente contra o gene C, ou seja, não permite a manifestação da cor da flor. Já na sua forma recessiva, izinho e o gene C pode se manifestar naturalmente e a flor vai ser vermelha ou amarela. Dessa forma, toda vez que o genótipo da planta for cesão alguma coisa, izinho, izinho, ela vai ter pétalas vermelhas. Cezinho, cesinho, izinho, izinho, pétalas amarelas. E independente da combinação genotípica para o GNC, se aparece izão alguma coisa, automaticamente as pétalas vão ser brancas, ou seja, sem cor, porque o izão não vai deixar a expressão do GNC C acontecer. Galera, a partir daí é deitar e rolar. Uma dica muito importante, que costuma cair muito, é lembrando que quando os genes hipostático e epistático se segregam de forma independente, ou seja, se localizam em pares de cromossomos diferentes, eles obedecem à segunda lei de Mendel. Então, se você tem um cruzamento de dois indivíduos duplo heterozigotos em segregação independente dentro da epistasia, você sempre vai partir do princípio que os descendentes vão apresentar a proporção fenotípica tipicamente mendeliana do 9331. 9 é a fração dos dois genes em dominância, 3 a fração de um gene em dominância e o outro recessivo, e 1 os dois em recessividade. A partir daí, é só você aplicar bem a sua legenda de genótipos e fenótipos e interpretar corretamente o que vai acontecer. Não tem erro, é muito, muito, muito fácil. Se você quiser aprender mais sobre epistasia e sobre N outros temas muito cobrados de biologia no vestibular, eu tenho um convite especial para te fazer. Lá no meu Instagram, arroba professora carol braga, além de encontrar o resumo dessa pílula e de todas as outras pílulas postadas aqui, na hashtag pílulas de biologia, pílulas com acento, Lá no link da bio, você vai encontrar um convite para vir fazer parte da minha comunidade de biologia no Telegram. E se você for vestibulando de medicina, eu tenho certeza que você vai amar fazer parte dessa comunidade. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem aula ao vivo no meu Instagram. E lá no Telegram, eu disponibilizo vários materiais gratuitos para vocês. Espero muito que você tenha aprendido tudo sobre epistasia. Semana que vem, tem mais. Beijo e tchau.